0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Tamir Sardá, consultora jurídica nas áreas Trabalhista e Previdenciária.
1: E eu sou Luiz Carlos, consultor jurídico na área Trabalhista e Previdenciária. Estamos aqui hoje para falar sobre as medidas de prevenção, controle e mitigação de riscos de transmissão do coronavírus em ambientes de trabalho, conforme anunciado pela Portaria Interministerial dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Previdência, em substituição à antiga Portaria Conjunta do Ministério da Economia com a Secretaria Especial do Trabalho, número 20 de 2020.
0: Só para esclarecer então, esta Portaria Conjunta, número 20 de 2020, foi publicada como um protocolo de procedimentos a serem adotados pelo empregador, a fim de reduzir os riscos de transmissibilidade da Covid. Essa portaria, no entanto, ela foi publicada meio que às pressas, já que era o primeiro ano da pandemia. Então ela trouxe medidas mínimas protetivas e com base no que se conhecia a respeito do vírus à época. O que é importante a gente frisar, não era muita coisa.
1: Exato. Assim, a portaria estabelecia, por exemplo, um prazo para segurança de afastamento de atividades presenciais de 14 dias, que com o tempo se mostrou excessivo. Descrições sumárias e genéricas de sintomas e outras situações que, no decorrer da emergência em saúde pública, bem como por se verificar diversas mutações genéticas do vírus, necessitaram de algumas correções ou atualizações importantes.
0: O objetivo desse podcast, então, é avaliar essas situações normatizadas pela Portaria Conjunta Número 20 de 2020, que foram atualizadas pela Portaria Interministerial Número 14 de 2022. Mas então, Luiz, em termos assim de medidas gerais, o que dispõe essa nova portaria?
1: É, Tamires. a portaria estabelece como dever da empresa estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para a prevenção, controle e mitigação dos riscos da doença nos ambientes de trabalho. Mas vale lembrar que a Constituição Federal, no artigo 225, leciona que o equilíbrio do meio ambiente é direito e dever de toda a coletividade, cabendo a todos defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, muito embora a portaria crie para o empregador a obrigação de preservação do meio ambiente de trabalho, esse encargo, vamos colocar assim, cabe a toda a coletividade, devendo aos empregados colaborarem sempre para a contenção da pandemia. Fora outros casos que envolvem saúde segurança e segurança do ambiente de trabalho também.
0: É, bem observado, Luiz. Essa portaria, ela também traz ensinamentos no sentido de que Tais orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas representações quando solicitados. Né? Suas representações aqui entendem-se os sindicatos, entidades que tenham capacidade postulatória em nome do empregado. Essas orientações ou protocolos devem incluir medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, como refeitórios, banheiros, vestiários e outros ações né, para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas, procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, né, sinais ou sintomas ou contato com um caso confirmado da doença. Instruções também sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória, é, pode incluir, inclusive, promoção de vacinação a fim de evitar outras síndrome, é, síndromes gripais né, que possam ser confundidas com a COVID-19.
1: Sobre a vacinação ainda, é importante destacar que um cidadão brasileiro pode ser submetido à vacinação compulsória, desde que não forçada, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade 6586 e 6587, ao declarar constitucional o artigo 3º, inciso 3º da linha D da Lei nº 13.979, de 2020, que pode ser implementada por meio de fixação de medidas indiretas, como a restrição ao exercício de atividades ou a frequência dos determinado, de determinados lugares. Assim, órgãos públicos, empresas públicas e privadas podem exigir a comprovação da vacina contra a Covid-19 dos trabalhadores, prestadores de serviços, estagiários, etc., para acesso dos mesmos ao ambiente de trabalho. E, havendo negativa do cumprimento dessa exigência, em se tratando de empregado, poderá haver punição, até mesmo com a despedida por justa causa como elucidado o Ministério Público do Trabalho em sua nota técnica número 5, de 2021. Assim, advertências, suspensões e a rescisão por justa causa, em casos mais extremos, podem ocorrer sim. Vale fazer um adendo ainda no sentido de que é importante que o empregador esteja respaldado com previsões expressas acerca do tema no regulamento da empresa ou nos programas ocupacionais, visto que se trata de uma medida de saúde.
0: É, Luiz, é, esse, esse tema é bastante recorrente inclusive na, na consultoria, né, e é sempre bom lembrar os empregadores para ter bastante cautela, né, avaliar bem todo o contexto para poder aplicar a penalidade mais cabível, digamos assim, né, que traga menos riscos para eles. Também vale lembrar que as instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas durante treinamentos ou por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico, cartazes e normativos internos, evitando assim o uso de panfletos para não acabar criando situações de contato físico direto ou próximo entre os, entre os trabalhadores, né?
1: É verdade. Sobre as considerações iniciais da, portaria, da antiga portaria 20 de 2020, ela trazia uma descrição bastante resumida do que seriam casos confirmados, suspeitos ou contatantes de casos confirmados de COVID, deixando, não raras vezes, perguntas não respondidas a esse respeito. A nova portaria, número 14, de 2022, ela foi um pouco além, trazendo uma descrição mais detalhada e com base em estudos mais técnicos sobre a doença. Com isso, considera-se casos confirmados de COVID, hoje, para fins trabalhistas, aqueles trabalhadores que se encontrem com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave associada à disfunção olfativa ou gustatória, desde que não exista outra causa pregressa para a apresentação desses sintomas.
0: É, além disso, será considerado caso confirmado da Covid-19 na hipótese de síndrome gripal ou respiratória aguda grave quando houver histórico de contato próximo ou domiciliar de caso confirmado da Covid nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas, ou, obviamente, né, com o resultado de exame laboratorial que confirma a doença, de acordo com as orientações do próprio Ministério da Saúde.
1: Destaque para os casos de indivíduos assintomáticos com resultados de exame diagnóstico por critério laboratorial que confirme a COVID-19. Ou, por fim, casos de óbito por síndrome respiratória aguda grave para o qual não foi possível confirmar a COVID-19 por critério laboratorial, mas que apresente alterações nos exames de imagem pulmonar que é, sejam sugestivas né, de COVID-19. A portaria número 14 de 2022 ainda esclarece que será considerado com síndrome gripal o trabalhador que apresentar pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas. Febre, tosse, dificuldade respiratória, distúrbios olfativos e gustativos, calafrios, dor de garganta e de cabeça, coriza e diarreia.
0: São muitos detalhes, né, para os empregadores observarem. Inclusive, né... Em relação a quem é considerado portador de síndrome respiratória aguda grave, aquele que além da síndrome gripal apresente dispneia e, e ou né, desconforto respiratório, opressão ou dor persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada nos lábios ou no rosto. Vale lembrar também que uma vez que o trabalhador se enquadre em uma das síndromes é, mencionadas, deve ser considerado caso suspeito da COVID, e nesse sentido, deve ser afastado das atividades presenciais na empresa.
1: É, sobre isso, a empresa ficou obrigada a afastar imediatamente das atividades laborais presenciais o trabalhador caso suspeito e caso confirmado da COVID-19 a partir do dia imediatamente posterior ao início dos sintomas.
0: É, tal afastamento é, deve ocorrer, deve se dar por 10 dias, não mais 14 como previa a norma anterior. Sendo que a empresa ainda poderá reduzir esse período de afastamento para 7 dias, desde que os empregados estejam sem febre a pelo menos 24 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. Nesse caso, recomendamos que o empregador tome, por declaração do, tome uma declaração né, do empregado a afirmação de estar assintomático pelo menos 24 horas e sem o uso dos medicamentos. Mas Luiz, e no caso de empregados que tiveram contato com casos confirmados e suspeitos da Covid, o que, que acontece?
1: Bom, Tamires, de antemão já afirmo que contatantes de casos suspeitos não necessitam ser afastados das atividades presenciais na empresa mas os casos de empregados contatantes próximos de casos confirmados, sim, esses precisam ser afastados. Vejamos, segundo a portaria interministerial número 14 de 2022, considera-se contatante próximo de caso confirmado da Covid-19 o trabalhador assintomático que esteve próximo de caso confirmado da Covid-19 e aí eu friso aqui que ele, a portaria menciona assintomático porque se ele estiver sintomático ele vai se enquadrar como caso confirmado ou caso suspeito, né? Mas, uhum. enfim. Sim. É, que teve ali contato próximo de caso confirmado da Covid-19 entre dois dias antes e dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou a data da coleta do exame de confirmação laboratorial. Lógico, para o caso confirmado assintomático. Em uma das situações, ou ele teve contato durante mais de 15 minutos a menos de um metro de distância com o caso confirmado, sem que ambos estivessem utilizando a máscara facial ou utilizando de forma incorreta, é, ou que teve um contato físico direto, como aperto de mão, abraço, outro tipo de contato com pessoa com, com caso confirmado, né, pessoa confirmada de Covid, ou se permaneceu a menos de um metro de distância durante o transporte por mais de 15 minutos, ou por fim, se compartilha o mesmo ambiente domiciliar, como é um caso confirmado, incluindo dormitórios, alojamentos e etc.
0: É, Luiz, nesse mesmo sentido, a portaria dispõe que a empresa deve afastar das atividades laborais presenciais por 10 dias os trabalhadores considerados contatantes próximos de casos confirmados. O período de afastamento deles, por sua vez, deve ser considerado a partir do último dia de contato entre os contatantes próximos e o caso confirmado. Veja que no caso de contatantes próximos, para que seja aplicada a regra da redução do afastamento, entretanto, né, a Portaria 14 de 2022 exige que tenha sido é, realizado o teste por método molecular ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato e desde que o resultado do teste seja negativo. Por fim, os contatantes próximos que residem com o caso confirmado da COVID devem apresentar documento com probatório da doença do caso confirmado.
1: Pois é, e é bom pontuar aqui tudo o que está sendo exposto até aqui sobre afastamento, gente, diz respeito ao afastamento do trabalho presencial. Então, a portaria número 14 de 2022, ela traz regras para afastamento da atividade presencial. Ou seja, nesses casos citados, o empregado ele pode exercer atividade remota. Ou seja, na modalidade de home office ou teletrabalho.
0: É, porém tem um detalhe, né? É importante destacar que em alguns casos os empregados aparecerão com atestados médicos outros documentos do SUS ou até mesmo com declarações de isolamento na forma da lei 13.979 de 2020. Nesses casos, a gente informa, né, não deve ser exercido nenhum tipo de atividade, nem mesmo de forma remota, pois os empregados têm direito à falta justificada ao trabalho.
1: É, é verdade. Tem essa questão do, dos outros documentos que poderiam ter sido, estar sendo apresentados pelo empregado. Além do que foi exposto, a portaria ainda traz regras quanto à manutenção de medidas profiláticas como higiene de mãos e etiquetas respiratórias, determinando que todos os trabalhadores sejam devidamente orientados pelo empregador sobre a forma correta e frequente de higienização. Além da disponibilização de recursos né, de higiene como água, sabonete líquido, toalhas de papel, lixeira, bem como máscaras, que podem ser inclusive de tecido, face shield, e o álcool 70%.
0: Também o distanciamento, né, Luiz? O distanciamento social de no mínimo um metro para os trabalhadores entre si e quanto ao contato com o público externo, né? Bem como medidas para a limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos, incluídas instalações sanitárias e vestiários a empresa deverá sempre evitar criar situações de aglomeração nos locais de trabalho, bem como né, poderá, a critério do empregador mesmo, adotar o teletrabalho ou o home office. Lembrando que não há previsão ainda, pelo menos, de retorno das empregadas gestantes ao trabalho presencial.
1: Muito bom tocar nesse assunto da gestante, porque a portaria ainda trata sobre os trabalhadores considerados grupo de risco da Covid-19. Segundo a portaria, gente, seriam casos clínicos para o desenvolvimento de complicações da covid-19, casos de cardiopatias graves ou descompensadas, pneumopatias graves ou descompensadas, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, diabéticos, conforme juízo clínico e também, inclusive, aí no caso, as gestantes de alto risco. Vejam que há recomendação para que esses trabalhadores fiquem, sim, afastados do trabalho presencial. Porém, exceto no caso da gestante, que conta com a previsão lá na Lei 14.151 de 2021, os mesmos poderão trabalhar presencialmente, desde que a critério da empresa e observando, nesses casos, que essa deverá tomar todo o cuidado para que não haja contato direto entre o trabalhador e os demais colaboradores ou com o público externo, minimizando os riscos de contagem face de sua responsabilidade em zelar pela saúde e segurança dos empregados no ambiente de trabalho.
0: Bom, pessoal, encerramos por aqui o nosso podcast sobre as novas medidas para a mitigação da transmissão da Covid-19. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. E para mais informações sobre o tema, sigam o nosso Instagram, arroba ITC Consultoria, e nos acompanhem nas redes sociais.
1: Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Tchau, tchau.
0: Tchau.